Wie ist das dann für dich? Das ist doch so schrecklich, oder? Das ist doch so, wenn man wirklich denkt, oh, kann der jetzt nicht mal oder sie nicht mal fühlen, was ich jetzt gerade hier für einen Stress habe, was ich jetzt hier alles aushalten muss. Und genau da braucht es eben Empathie. Herzlich willkommen zum CX Tuning Hacks Podcast. Ich bin Peggy, Peggy Amelung, deine Podcast-Hostin. Alle Marken wären gern Love-Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem weihnachtlichen Podcast-Studio hier in Barcelona. Ja, heute sprechen wir über das spannende Thema Empathie. Das ist ein Kernthema in der Customer Experience. Und die Frage ist, bist du empathischer noch? als die künstliche Intelligenz? Ja, in unseren digitalen Zeiten ist es wichtiger denn je, die menschliche Seite ins Unternehmen zu holen beziehungsweise sie zu stärken. Ja, traut euch. Empathie ist der Schlüssel zu zufriedeneren Kunden und Kundinnen und sorgt für Erfolg im Geschäft. Also wenn du deine Fähigkeiten deiner Mitarbeiter in Sachen Empathie 2024 ausbauen möchtest und in der Hinsicht dein Team fördern möchtest, dann habe ich genau das Richtige für dich. Buch jetzt dein Seminar für 2024. Wir werden gemeinsam erkunden, wie du und dein Unternehmen durch mehr Empathie wachsen könnt. Denn Link zu den kostenlosen Vorgesprächen bzw. die E-Mail für die Direktmessage zu mir findest du hier in den Shownotes. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft von Customer Experience 2024 blicken und jetzt hier direkt in die Folge einsteigen. Es geht um das Power-Thema Empathie in der Customer Experience. Also wie ich finde, ist Empathie ein wunderbares Thema für die Weihnachtszeit. Findest du nicht auch? Also Weihnachten sollte ja eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein und dabei sind die meisten, inklusive mir, dann doch am Ende oft gestresst und wir, wir sagen, wow, dieser Dezember, der fliegt und Geschenke habe ich auch noch keine und Termine türmen sich auch an allen Ecken und Enden und Ach, bin ich froh, wenn ich die Beine auf den Tisch tun kann und es endlich der 24. ist. Obwohl es so eine schöne Zeit ist mit Adventsüberraschungen, Lichtern und ja, den Kalendern. Also, wie können wir empathischer sein? Ja, empathischer? Die Fragen, die ich in dem Podcast jetzt für dich beantworte, das sind die folgenden. Also, wozu brauchen wir Empathie? Wofür ist das wirklich gut? Welche drei Formen der Empathie gibt es? Ja, es gibt drei Formen. Es ist nicht nur die einfache Empathie. Es gibt da echt Unterformen. Und das ist auch spannend zu hören. Und dann könnt ihr da draußen, die ihr jetzt äh, mir zuhört, nochmal vielen Dank an der Stelle. Ja, auch selbst euch mal fragen, okay, welche der drei Formen treffen denn eher auf mich zu und welche nicht so sehr? Und die dritte Frage ist dann, wie kann ich selbst empathischer sein und wie kann ich das auch meinen Kunden und Kundinnen 
vermitteln, dass ich wirklich empathisch bin, dass ich sie sehe. Ja? Also Fakt ist, ohne Empathie ist die Customer Experience nichts und ohne Empathie erreichen wir auch unsere Kunden und Kundinnen nicht. Vielleicht warst du schon mal in der Situation, dass du gesagt hast, ich bin kurz angebunden im Stress und erreiche meinen Flieger fast nicht. Ich bin in Eile, ich verpasse meinen Zug. Ja, das passiert vielleicht einigen da draußen jetzt echt auch oft, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit viel unterwegs sind und auf die Bahn bzw. auf die ja, Flieger angewiesen sind. Und wenn ihr dann vielleicht am Schalter euer Ticket umbuchen müsst, weil ihr einen Termin verschoben habt oder es zeitlich nicht passt. Und ihr bekommt dann von demjenigen, der da hinter der Scheibe sitzt oder am Schalter am Flughafen, so eine knatzige Antwort. So ein knatziges Nein. Das geht jetzt nicht. Wir sind ausgebucht. Sie können den Flug nicht umbuchen. Das tut uns leid. Das Gepäck können wir jetzt so nicht mitnehmen oder ich habe die Gebühr. Nein, der Zug hat keinen Anschluss, der endet hier. Ja? Wie ist das dann für dich? Das ist doch so schrecklich, oder? Das ist doch so, wenn man wirklich denkt, oh, kann der jetzt nicht mal oder sie nicht mal fühlen, was ich jetzt gerade hier für einen Stress habe, was ich jetzt hier alles aushalten muss. Und genau da braucht es eben Empathie. Und damit kommen wir schon zum Begriff, zu dem Customer Experience Begriff, in dem Fall Empathie. Was ist das eigentlich? Empathie ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken und Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person nachzuvollziehen und zu verstehen. Dies schließt das Mitfühlen der Gefühle anderer ein, ohne sie selbst zu fühlen. Empathie ist also der Schlüssel zu anderen Menschen, zu deinen Kunden und Kundinnen. Empathie öffnet die Herzen der Menschen. Ja, das ist wirklich so. Du kannst auch zu dir empathisch sein. Hier, das sei an dieser Stelle erwähnt. Dann bist du sogenannten Selbstliebemodus. Das tut in diesen Zeiten auch immer gut. Das sei hier gesagt. Ja, Mit Empathie begegnest du einfach Menschen ohne Maske. Ja, Und als Belohnung dafür öffnen sie dir die Türen. Und jetzt kommen wir auch zu den Zahlen zum Thema. Und zwar kürzlich erschien eine KPMG-Studie. Drei Viertel der Befragten geben an, dass ihnen die menschliche Betreuung wichtig ist. Roboter lehnen sie ab. Und das gilt vor allen Dingen in der frühen Phase in der Customer Journey. Ja, also wenn es darum geht, das Produkt kennenzulernen und sich zu erkundigen, wie sind die Serviceleistungen, wie ist der Markenkern, was wird versprochen, was bekomme ich für mein Geld. Und die Herausforderung ist natürlich, dass wir genau in dieser Phase oft mit dem Kunden nicht im direkten Kontakt sind. Ja, also oft auch schriftlich kommunizieren, beziehungsweise dann uns als Kontaktperson bei Telefonzentralen bzw. bei Anrufen dann erst die Möglichkeit haben, auch wirklich hier 
menschliche, menschliche Werte durchklingen zu lassen, empathisch zu sein, gut zuzuhören und auf die Wünsche der, der Kunden in dem Fall einzugehen. Eine weitere Zahl ist auch sehr spannend und zwar 73 Prozent geben an, dass Einfühlungsvermögen und zwar jetzt aus Mitarbeitersicht Einfühlungsvermögen gegenüber den Kunden ihre erste Priorität ist. 21 Prozent sagen allerdings, sie haben nicht die richtigen Tools dazu. Und das ergab ein Trendreport von Intercom 2022. Ja, oft liest man eigentlich nur den Satz, ja, die Kunden wollen Empathie. Wir müssen empathischer sein. Sei doch mal ein bisschen empathisch mit den Kunden. Das heißt übersetzt, sei doch mal lieb. Ich weiß nicht, manchmal. Oder lächle mal. Das ist ja damit nicht getan. Wir gehen hier mal tiefer rein. Also erste Frage eben, warum sollen wir überhaupt empathisch sein? Natürlich ist das auch ein Punkt, wo wir sagen, wir stärken da Vertrauen. Denn es ist der Nährboden für gute Beziehungen und Verbindungen. Und die wollen wir ja herstellen. Die wollen wir ja in die nächste Stufe bringen. Die sollen ja reifen, diese Beziehung, um eben ein wertvolles Verhältnis aufzubauen zum Kunden, um eine Treue zu erreichen, beziehungsweise ja eine Verbundenheit. Und also ich gebe euch jetzt mal fünf Punkte, fünf echte, richtige Powergründe, warum ihr eigentlich dieses Thema Empathie zu euch holen solltet, einladen solltet, dass ihr das besprecht und lernt und euch ja, darin auch übt. Also erstmal, der erste Punkt ist, du begegnest natürlich deinem Kunden auf Augenhöhe. Du siehst ihn, du gehst auf seine Ebene, ja. Sobald du in einer menschlichen Begegnung merkst, hier versteht mich jemand, hier, hier nimmt jemand das auf, was mein Zentrum ist, öffnen wir uns auch und fühlen uns wohl. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Du sorgst dafür, dass er oder sie sich wohlfühlen. Ja, du fängst an, der dritte Punkt, sie emotional aufzufangen, Emotionen zu erkennen. Ja, Frequenzen zu erkennen. Also du kannst da eindeutig dann auch sehen, ist der Mensch jetzt vor mir, ist der traurig, ist der freudig, fröhlich, ist der, naja, ich will nicht sagen traurig, habe ich schon gesagt, nein, ich habe gesagt wütend, wütend habe ich auch noch nicht gesagt, aber ist er vielleicht ängstlich, doch, ja, also das ist auch wichtig, Manch, manche haben auch so eine Angst, in sich, beziehungsweise sind besorgt. Ja, wo hole ich den Kunden hier emotional ab? Und das bekomme ich nur mit, wenn ich da empathisch bin, wenn ich darauf gepolt bin, wenn ich ja, mir schon die Absicht gebe, ich möchte empathisch sein. Du richtest die Aufmerksamkeit, die volle Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber, ja. Und wenn du dieses Signal sendest, ja, bekommst du natürlich auch eine ganz andere Reaktion von deinem Gegenüber mit oder zurück, als ja, wenn du nur die halbe Aufmerksamkeit versprichst. Also das ist, natürlich, das ist natürlich auch ein Grund, wo man sagt, was gebe ich und was erwarte ich? 
der wichtigste Punkt, den ihr in eurem Team erstmal vermitteln solltet, ist folgender. Einfühlungsvermögen bedeutet natürlich auch genau zuzuhören, was gesagt wird und was, was die Kunden oder Kundinnen zu sagen haben oder die Menschen. Sagen wir mal jetzt die Menschen, weil es trifft ja auch Mitarbeiter, es trifft auch, das kann man auch wunderbar in, im Familien- und Freundeskreis anwenden, ja. Denn es ist viel wichtiger, auch zu erkennen und zu hören, was sie nicht sagen. Vielleicht sollte ich das nochmal wiederholen. Also, der allerwichtigste Punkt, der bei der Empathie zu beachten ist, wenn ich empathisch bin, das heißt, ich darf natürlich genau zuhören, was der Mensch vor mir gerade mir sagen will. Aber noch mehr darf ich dem Ganzen Bedeutung schenken, was er mir in dem Moment gerade nicht sagt und trotzdem ausdrückt. Ja? Also Unternehmen die oder Mitarbeiter, die ihren Kunden Empathie entgegenbringen, also das führt unweigerlich zu einem Erfolg, weil ja selbst die kleinste Geste macht so einen großen Unterschied aus und führt zu einem großen Differenzierungsmerkmal. Und da liegt die Power, also wirklich die Kraft für jedes Unternehmen. Und wisst, wisst ihr auch warum? Weil es keiner macht. Genau deswegen. Es wird nicht gemacht. Es wird nach ja, Prozessen gehandelt. Es wird, ähm, wir handeln teilweise wie Roboter. Der technologische Fortschritt ist jetzt so weit, dass wir jetzt der KI Empathie beibringen. Und deswegen frage ich euch nochmal, seid ihr empathischer als die KI, weil die kann das nämlich schon. Also wenn wir eingeben und sagen, kannst du mal ein bisschen mitfühlender mit der Person sein, die hatte vielleicht gerade einen Trauerfall, dann kann eine Sprach-KI, die kann dann schon ein bisschen einfühlender antworten und sagen, das tut mir leid, ihre Situation. Kommt das natürlich menschlich rüber, das kommt jetzt auf die Entwicklung drauf an, aber ich nehme an, die Entwicklung wird nicht stehen bleiben. Also deswegen ist es für uns wichtig, lasst uns hier ganz in die Tiefe gehen und das nochmal näher zu beleuchten. Also die, wir waren dabei stehen geblieben und zu sagen, wir wissen, dass wir empathischer sein müssen. Wir sind auch gut im Entschuldigen. Ja, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist das das Erste, was immer gesagt wird, Entschuldigung, 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 es tut mir leid, also im, im, im guten Fall. Aber wenn wir mit der KI konkurrieren wollen, dann sollten wir ein bisschen mehr auf der Kirsche haben in Sachen Empathie. Also die gute Nachricht ist, dass wir endlich unsere Personality zeigen dürfen. Ja, wenn wir sagen, Standards sind gut, aber meine eigene Persönlichkeit, die zählt auch. Also das heißt, wir haben das in der Hand. Und Empathie, die kann man auch lernen. Vielleicht fragst du dich das nämlich jetzt gerade. Kann ich das lernen? Ja, du kannst das lernen. Du kannst das lernen. Sicherlich gibt es natürlich Menschen, die einen sind da talentierter, und sind von Haus aus sehr emotional und empathischer. Und die anderen sind eher praktischer und rationaler veranlagt. Aber auch die können natürlich das üben. Und wenn wir sagen üben, 
dann gehen wir hier mal in diese drei Formen, weil das ist nämlich wirklich jetzt echt interessant. Ich stelle sie euch mal vor. Die erste Form ist die emotionale Empathie. Das ist die geläufigste Form. Du nimmst die Gefühle der anderen Person wahr, ohne da einzutauchen und ohne sie mit deinen zu vermischen. Ja? Wenn du emotional empathisch bist, dann kannst du auch sehr leicht verschiedene Perspektiven einnehmen. Ja? Du kannst dich in der jeweiligen Situation in andere Positionen versetzen. Du kannst sagen, naja, wie fühlt sich der Mensch jetzt gerade, wer weiß, wo der jetzt gerade herkommt und was er gerade hinter sich hat und wie seine Entwicklung ist. Schau ihn mal an und er hat bestimmt oder sie hat bestimmt, ja, wie gesagt, Kinder oder hat den Zug verpasst, gerade wenn die Gäste oder Kunden vor uns stehen, ja, beziehungsweise auch an der Stimme kann man das oft gut hören. Du kannst dich richtig gut in diese Person, in die Situationen herein versetzen. Wichtig dabei ist, du musst nicht einer Meinung sein mit der Person. Also du stellst dich nur darauf ein und ja, also du musst nicht unbedingt da d'accord sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das ist mir selber passiert. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, ich mit meinem italienischen halben Familieneinschlag bin natürlich auch immer auf der Suche zum Beispiel nach italienischen Lebensmitteln. Und wer schon mal von euch Spaghetti mit Al Pomodoro mit Kirschtomaten gegessen hat, der weiß, dass da so ein Unterschied ist. Und die gibt es aber hier in Spanien, die gibt es nicht. Es gibt nur die geschmacklich öden und faden geschälte Tomaten. Das sind riesengroße Tomaten. Und ja, und auf jeden Fall gehe ich in meinem Supermarkt und das ist ein privat geführter Supermarkt und ich treffe die Ownerin und <lacht> sehe eine Marke von diesen Tomaten und sage, wenn Sie diese Kirschtomaten, wenn Sie die auch auf der Bestellungsliste, dann könnten Sie sie vielleicht mir bestellen, weil das macht <lacht> mein Gericht, die Spaghetti al Pomodoro, wunderbar. Das hebt es in den Spaghetti-Himmel, ja, und Sie wird mir so eine Freude machen, weil der Laden ist hier gleich hier unten und äh, ich wäre auch eine treue Kundin. Und ja, also bei diesen Kirschtomaten, du brauchst wirklich nur die Dose aufzumachen, ein bisschen Garlic in das Öl und dann die Tomaten rein und dann einfach nur auf Stufe 4 richtig langsam runterkochen. Eventuell noch ein bisschen Basilikumblatt rein und dann... Ich sag's euch, es ist ein Genuss. Und was war passiert? Die Besitzerin von dem Supermarkt, sie war empathisch mit mir. Sie war super empathisch. Sie hat gedacht, oh, diese Frau, der kann ich echt jetzt eine Freude machen. Und ja, vielleicht war sie noch nicht mal meiner Meinung. Vielleicht isst sie gar keine Spaghetti. Aber was war passiert? Sie hat mir diese Kirschtomaten bestellt. Und seitdem gehe ich nur in ihren Supermarkt, kaufe die Kirschtomaten dort, esse mindestens zwei bis dreimal in der Woche Spaghetti und sage all meinen Freunden, sie sollen dorthin gehen und die Kirschtomaten in der Dose kaufen. Versteht ihr den Punkt? Also, das ist emotionale Empathie. 
ihr könnt euch in die Situation des anderen versetzen, ohne dass ihr d'accord sein müsst. Ein anderes Beispiel ist auch, wenn zum Beispiel jemand weint, gibst du ihm dann das Taschentuch, weil er das gerade braucht oder weil du die Tränen weghaben willst. Ja, überleg mal, wie wirkt das für dich, wenn jemand echt weint? Dieses Traurige, dieses Wow. Oftmals kommt das ja auch bei uns an. Wie gehst du damit um? Das ist emotionale Empathie. Hältst du das von dir weg oder kannst du das auch annehmen und kannst für den anderen in dem Moment dann da sein und nur bei der anderen Person bleiben und da auch mal wirklich da sein? Das ist die Frage. Ja? Oder gehst du dann ganz schnell drüber und sagst, versuchst das Ganze abzulenken? Das wäre dann unsympathisch. Halt unempathisch. Unsympathisch auch. Gehen wir weiter zur kognitiven Empathie. Kognitive Empathie heißt, du verstehst Gedanken und Absichten des anderen. Du hörst gut zu und du kannst die Welt aus den Augen des, desjenigen sehen. Also du verstehst seine Situation. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, es kommt ein Gast rein und der schenkt dir jetzt vielleicht keine Aufmerksamkeit oder ein Kunde, weil er vielleicht in ein tiefes Gespräch verwickelt ist und ist so ein bisschen kurz zu dir angebunden, dann wäre jetzt kognitive Empathie, du, du sagst halt, naja, also das ist ja völlig normal, der ist ja in dem Gespräch mit seinem Kollegen. ja. Und das manchmal, ja, wenn wir dann bei uns bleiben, dann werden wir krantig. Also dann werden wir so, ja, ein bisschen genervt auch. Ja? Dann sagen wir, oh, kann der jetzt nicht mal das abstellen? Das bedeutet, wir sind in dem Moment nicht empathisch. Ja, wir... Ja, sehen den anderen nicht in, in seiner Situation, in der er gerade ist. Wir verstehen das einfach nicht. Ne? Also wenn du kognitiv empathisch bist, kannst du dann auch konkrete Schlussfolgerungen ziehen und sagen, na gut, wenn der jetzt nicht mir seine volle Aufmerksamkeit schenken kann, dann rede ich mit ihm später. Dann suche ich einen guten Moment. Das ist auch manchmal, möchten wir Dinge besprechen und dann ist es aber Jetzt echt der falsche Moment für den anderen. Ja? Wir wollen das dann manchmal nur loswerden. Wir wollen dann schnell am Telefon vielleicht dann nochmal eine Information rausballern. Aber der andere hat gar kein Ohr dafür. Das bedeutet, wir werden dann nicht kognitiv empathisch. Ja? Also achte da mal drauf, wann bist du bei dir und wann bist du echt bei dem Gegenüber? Auch mit, mit, mit Kontakt, Kontakten, ja. Wann schicken wir eine E-Mail, was schreiben wir da rein? Ein Fall bzw. eine Situation. Gerade jetzt ist es so wichtig, da wir alle so komplett überladen sind mit Informationen, wie wir unsere E-Mails strukturieren. Schicken wir alle, naja, sagen wir mal, zwei Stunden eine E-Mail rum, nur damit wir es los sind? Oder versetzen wir uns in die Lage, an diejenigen, die die E-Mail bekommen und sagen, okay, vielleicht kann ich die E-Mail richtig knackig formulieren, sodass derjenige, der es liest, eben auch direkt einfach versteht, um was es mir geht, was ich brauche, beziehungsweise, dass er mir auch schnell antworten kann oder sie. Oder sage ich dann nur, also, ja, die Frage ist, denken wir dann an den anderen, nicht an uns. 
Das ist die kognitive Empathie. Wichtig bei E-Mails innerhalb vom Team und auch gegenüber von Kunden. So, und die dritte Form, das ist die soziale Empathie. Also das bedeutet, wenn du eine soziale Empathie hast, dann kannst du dich unheimlich schnell auf Stimmungslagen von Systemen einstellen. Zum Beispiel in Familien, in Teams, in, bei Veranstaltungen. Du kannst das unheimlich gut aufnehmen. Ja? Also hier kann ich vielleicht auch mal aus Erfahrung sagen und das mit, mit dir teilen. Ich habe ja, ja, wie ihr wisst, oft die Kulturen gewechselt. Und das ging natürlich damit einher, dass ich die Sprachen am Anfang nicht gut konnte. Das heißt, als ich nach Italien kam, hat alle Welt Italienisch gesprochen, ganz schnell und gelacht und hier und da und auch manchmal nicht. Manchmal wurde nicht gesprochen und manchmal gab es Blicke. Ja? Also ich hatte im Prinzip nur Mimiken, Gestiken, Körpersprache und so menschliche Ausdrücke. Und dasselbe dann hier nochmal in Spanien, in meiner Arbeit, aber auch in meinem Privatleben. Ja? Wenn ich zum Beispiel beim Training war, die Anfangsjahre, ich habe da nicht so richtig gewusst, da kam noch dazu, dass sie Katalanisch sprechen, um was geht es jetzt hier und geht es jetzt hier um echt ein Problem oder ist es was Lustiges oder reden sie gerade, äh, wer mit wem irgendwie, ja, also so und da habe ich diese soziale Empathie unheimlich gut entwickelt, also wenn ich in irgendein Team oder Gruppe oder irgendwo reinkomme, das ist schon intuitiv, ich kriege die Stimmung sehr gut mit, ja, ich beobachte Menschen, ich äh, Nehme Gestiken und Mimiken und blicke sehr schnell auf. Probier das mal bei dir. Wie ist das, wenn du in Veranstaltung bist, bei Kongressen oder bei einer Geburtstagsparty? Ja? Wie ist da die Stimmung? Mach da mal den Test für dich. Und ja, also wenn du jetzt sagst, emotionale Empathie, kognitive Empathie und soziale Empathie, frag dich mal. Wo siehst du dich eher? Was, was liegt dir eher? Was, was, kannst du, was kannst du besser? Ja, emotional sich in jemand einfühlen und sagen, wow, der geht jetzt hier durch ein emotionales ähm, Hoch und Tief. Oder verstehst du die Menschen teilweise? Ja, wenn zum Beispiel dich jemand beleidigt, ja? Das ist auch so eine sehr herausfordernde Sache. Auch das hatten, haben wir auch oft, wenn Kunden echt richtig krantig sind und genervt und gecharged und echt auch den falschen Ton haben. Wie reagierst du da? Bist du da? Springst du da sofort auf diese Stimmung auf oder nicht? Und titelst du dann sofort, ah, oh, das sind die Problemkunden, ah, oh, das ist der Nervige oder Bleibst du bei dir und bist einfach mal empathisch und gehst in die Untersucherrolle und versuchst herauszufinden, was die Umstände sind, warum der Mensch so ist? All das ist nämlich genau die kognitive Empathie. Ja? Oder bist du doch eher sozial empathisch? Also wir sagen ja oft in Englisch, ja, be in the shoes of others. Ja? Also versetz dich in die Lage der anderen. Und das ist genau, was eben wichtig ist. Kurze Unterscheidung hier für euch. 
Und zwar bitte verwechselt Empathie nicht mit Mitleid. Mitleid ist, wenn du auf die Emotionen des anderen komplett einsteigst. Ja, wenn jemand gerade vielleicht ja, verlassen wurde oder sage ich mal, vielleicht wurde gerade das Telefon gestohlen auf dem Weihnachtsmarkt, ja, soll ja vorkommen. Und du dann komplett dich da reinfallen lässt. Und so, oh, das tut mir so leid, ja, und das ist so ein. So, und das ist eben Mitleid und das ist nicht Empathie. Empathisch heißt bei dem anderen bleiben und einfach nur die Emotionen auffangen. Ja, was unsympathisch ist, naja, das habt dich jetzt nicht so gut, die, die Karten kannst du sperren oder ja, also so eine Trennung, na gut, nächstes Jahr zu Ostern wirst du schon wieder jemanden Neues finden oder ja, also in dem Fall ist da die Unterscheidung zu machen und was ich auch noch gern dir sagen will, ist zum Beispiel, es gibt auch ein, das Phänomen, also dieses empathische Überstrapazierte, wenn man ja, so erschöpft ist emotional und, und dann eben so alles mitfühlt, ja, und so immer hin und her so emotional und geht wie die anderen um mich drum herum, ja, und man sagt, okay, ich, das ist so wie das emotionale Fähnchen im Wind. Das heißt, wenn der eine heute echt mies drauf ist, dann, dann lasse ich mich da sofort einfangen. Und irgendwie geht dann auch meine Stimmung total runter. Oder wenn die eine reinkommt und äh, ja, das ist, hat ja vielleicht nochmal was Positives, aber äh, vielleicht verstehst du, was ich meine. Ja? Also wichtig ist, dass ihr auch euch bewusst wahrnehmt und bei euch bleibt. Und eben nicht emotional hin und her schwingt. Ja, denn ihr dürft in, der, in dem Zusammenhang auch lernen, bewusst euch wahrzunehmen und bei euch zu bleiben. So, und jetzt kommt meine Frage. Bist du bereit für Empathie? Bist du bereit, dich zu zeigen und auch andere zu sehen? Ja, das ist natürlich was, was natürlich, wenn, wenn, wenn du das merkst und siehst, wie andere reagieren und ja, dann darfst du auch da vielleicht eben die eine oder andere Frage mehr stellen, wo manche eben dann schon beim nächsten Thema sind und da ganz schnell drüber gehen. Das ist auch Empathie, in die Tiefe gehen, nachfragen. Und uns wurde das ja oft vielleicht ja in der Kindheit vermittelt, eben nicht so naja, empathisch zu sein, oder, beziehungsweise ja ähm, Jungs oder Manchmal wird man ja gesagt, Frauen sind empathischer, aber Jungs, Männer sind auch empathisch, nur die zeigen es vielleicht anders. Und ich will jetzt ja auch gar nicht auf die Gender-Thematik eingehen, aber das kann auch jeder für sich entscheiden, an welcher Stelle er oder sie oder du eben ein bisschen empathischer wirklich sein kannst. Ja? Auch innerhalb der Beziehung, der Familie, sehen wir oft die Dinge aus unserem Blickwinkel und nicht aus dem Blickwinkel des Anderen. So, damit das leichter 
geht und vielleicht auch ihr durch die Weihnachtszeit noch ein bisschen empathischer kommt, damit es noch ein bisschen wolliger wird und schöner und gemütlicher und näher, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich. So, das Erste ist, also du entscheidest dich dafür und sagst, ja, ich will empathischer sein. Dann ist mein erster Tipp, lass dein Ego los. Gib deinem Ego mal eine kleine Pause und sag, du gehst jetzt mal, <lacht> du gehst jetzt mal in die Ferien. Ich brauche dich jetzt gerade mal nicht. Denn wenn wir uns vom Ego verabschieden, läuft alles besser. Denn der zweite Punkt ist, wenn wir uns vom Ego verabschieden, dann verabschieden wir uns automatisch auch von diesem Urteilen. Also sag einfach, ich urteile nicht mehr. Ja, ich urteile nicht mehr so schnell und verurteile die Menschen. Ja, weil wenn ich empathisch bin, dann kann ich die Perspektiven einnehmen und die Umstände sehen und auch da mich in die Situation des anderen reinversetzen. Und dann ist das mit dem Urteilen schon meist hinfällig. Der dritte Rat, den ich dir so geben möchte, ist, entspanne dich. Ja? Du musst nicht in all den drei Empathien in den Formen gut sein. Probier das erstmal aus. Was klappt gut? Verstehst du die Menschen besser? Kannst du mehr auf Emotionen abfahren oder eben auf so Gruppenstimmungen ja, eingehen? Und experimentiere und beobachte dich da mal selber ein bisschen, was da besser geht. Der vierte Punkt ist, also nutze jedes Gespräch, nutze jede Begegnung, um da in der Empathie besser zu werden. Und zwar jeden Tag, in jeder Begegnung. Ja. Wer mich kennt, der weiß, also ich rede ja gern mit Menschen, auch mit unbekannten Menschen. Wenn ich reise, ich lerne immer Menschen kennen und Vielleicht hört der eine oder andere auch zu, den ich auf einer Reise kennengelernt habe. Das wäre übrigens cool, wenn ich da hier eine kleine Message kriege. Aber würde ich mich freuen, ehrlich gesagt. Ja, und zwar, weil mich die Menschen auch interessieren. Wenn ich dann im Flieger sitze und mit jemand rede, dann interessiert mich der Mensch. Dann kann ich mich in die hineinversetzen und ich will dann die Geschichte wissen. Und ja, oft bin ich dann auch wirklich überrascht, was sich dann dahinter verbirgt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich zu einem gewissen Grad auch empathisch bin und mich auf den anderen einlasse oder die andere. Ich gebe mich sozusagen der Situation hin. ja. Und manchmal, wenn eben solche Gespräche so haken, wenn das nicht so richtig stimmig ist, dann bist du auch vielleicht eventuell nicht empathisch genug. ja. Und der fünfte Tipp ist, also geh mit der Absicht an eine Begegnung, ich will dich verstehen. Ich will dich fühlen, ich bin bereit dafür. Wie klingt das jetzt übrigens, wenn ich sage, du sagst, ich will dich fühlen. Ja, das ist, das ist wirklich so. Ich war diese, diese Woche unten bei mir in meinem Ort, wo ich wohne. Und dann habe ich eine Frau wieder getroffen, die hatte ich schon wirklich, ich glaube, sechs, sieben Jahre nicht gesehen. Hier in dem Ort hatte sie ein kleines Geschäft und da war ich ihre Kundin. Das war ein Kosmetikgeschäft. Und die Frau ist jetzt über 70, 72 und auf einmal hat sie mir echt erzählt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Also es wurde richtig persönlich, richtig tief rein. 
Also sie hatte echt richtig Vertrauen in mir und ich war einfach nur wow. Aber das ist dann, was du zurückbekommst, ja. Also das ist dann in dem Moment, wo du, ja, wo ich zum Beispiel dann eben schon emotional empathisch war zum Beispiel, ne, und Beobachte dich da mal, was da bei dir passiert in solchen Momenten. Lässt du das zu? Ja? Oder objektifizierst du auch mal Menschen gern? Das heißt, dass die zu Objekten werden. Objekten, Objekte haben keine Emotionen. Krass ausgedrückt. Ja? Also, du kannst in vier Bereichen deine eigene Empathie ja, kennenlernen, noch mehr und beobachten. Und zwar ist das erstens die Wahrnehmung. Wie nimmst du Empathie wahr? Die Resonanz, was passiert mit dir? Wie kannst du das antizipieren? So, was wird sich selbst für dich verändern, wenn du empathischer bist? Du bekommst mehr Energie. Du hast mehr Flow in deinen Arbeiten, in deinen Begegnungen, weil für dich ist es nicht eine Anstrengung. Du gibst dich der Sache hin. Du nimmst mehr auf, du hast mehr Interesse. Du bekommst schon auch Wunder geschenkt in Form von wertvollen Begegnungen, weil die Menschen, die öffnen sich wirklich, die gehen mit dir in die Verbindung. Und wenn es nur für diesen einen Moment ist, ja, aber es sind Begegnungen, die bleiben, die gehen in die Tiefe. Und wenn es Kundenbegegnungen sind, dann kannst du davon ausgehen, dass du Vertrauen hier an der Stelle stärkst. Ja? Empathie ist eine der machtvollsten Fähigkeiten und Schlüssel auch, für Erfolg im Business. Ja. Fazit für heute. Empathie ist gerade in der Customer Experience entscheidend und passt eben auch besonders gut jetzt zwischenmenschlich in die Weihnachtszeit. Es ist die Zeit des Sehens der anderen. Du benötigst Empathie, um tiefer mit anderen dich zu verbinden und ihre Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Dies ist vor allem eben in der Kundenbeziehung wichtig, wo Empathie hilft, stärkere und tiefere und dauerhaftere Bindungen zu schaffen. Dieses einfache Beispiel mit den Kirschtomaten sollte dir zeigen, dass Empathie nicht immer was mit den ganz großen Gefühlen zu tun haben muss, sondern eben auch sehr praktisch sein kann. Es geht da wirklich darum, den anderen zu sehen, ohne dass man das selber so empfinden muss beziehungsweise der, dieser Meinung sein muss. Aber so einfach kann man Kunden wirklich glücklich machen. Ja? Durch Empathie kannst du Zufriedenheit generieren. Denk dran, Empathie ist eine bewusste Entscheidung und erfordert Mut. Empathie in der Customer Experience ist mehr als ein Service-Tool. Es ist die Brücke zu den Herzen unserer Kunden und Kundinnen. Es ist ein Weg, echte menschliche Verbindungen zu schaffen und zu bewahren. Und eines ist sicher, in dieser Disziplin schlägt uns die künstliche Intelligenz nicht. Beenden möchte ich diesen besonderen Podcast für mich für, mit diesem Thema mit einem Zitat von Brené Brown. Empathy is a choice, it's a vulnerable one. Empathy ist eine Wahl, es ist eine verletzliche Wahl. 
In diesem Sinn wünsche ich dir ein wunderschönes, friedvolles, erholsames und fröhliches Weihnachtsfest mit deinen Liebsten. Ich wünsche dir ja, ganz tolle Momente und ja, Feinheiten, Tiefe. Ich wünsche dir Magie und vielleicht ja auch Magie, die du dir selbst zauberst, indem du ein Stück empathischer bist während der Feiertage und so es schaffst, dass dieses Weihnachtsfest noch liebevoller, noch fröhlicher und noch schöner wird als die vergangenen. In diesem Sinn, stay tuned für your customers. Ganz herzlich, deine Peggy. Für 2023 haben wir noch eine Folge in der Pipeline. Bleibt also dran. Hier geht es weiter mit dem Jahresrückblick. 2024 starten wir mit der Folge Customer Orientierung versus Customer Centricity, also Customer Zentrierung. Was sind die Unterschiede und wie kann ich mich darauf einstellen, noch kundenzentrierter zu handeln und zu denken? Thank you.